0: W zbliżeniach witam serdecznie Manuelę Gretkowską. Co za szczęście, że robię programy jeszcze, bo gdyby nie programy, to byśmy się w ogóle nie spotykały. Zapracowaną kobietą, tako i ja. A ty jesteś za, zapisaną kobietą, Zapisała. bo piszesz i piszesz i całe szczęście. I właśnie będziemy mówiły, to taki punkt wyjścia o twojej najnowszej książce. Przeprawa. Przeprawa. I rozumiem, że to zdjęcie jest właśnie zrobione na Krecie, tam gdzie mieszkasz, gdzie masz drugi dom, oprócz tego polskiego, w lasach. <grych> no i wyglądasz tutaj jak syrena.
1: A my się ubrałyśmy jak kolor okładki obydwie, niechcący. No tak trochę
0: pod kolor tak, morza generalnie. Więc powiedz mi, czy ty coś syreny? masz z syreny?
1: No syreny to były potwory w
0: końcu. No w końcu, ale miały ten wabiący, głosy, mamiący syreny. głos, a ty mamisz i wabisz czytelników.
1: Głosem pisanym, a <laughs> potem jak już czytelnik podpływa, to jest pożerany na parę godzin. A, a nie tak jak syreny, które zjadały do końca. Ale o syrenach pisali mężczyźni. Aha. W związku z czym wszelkie... A oczywiście źle. Źle, no jeżeli kobieta ma talent i umie śpić. Piewać, mm -hmm. no to Jeszcze tak pływa, pływa tak jest zawodniczką lepszą, mm -hmm. lepiej niż na tych łodziach, to jest potworzycą. Jest taka wspaniała książka Jess Zimmerman, Potwory, kobiety i inne potwory, mm -hmm. gdzie ona pięknie analizuje swoje życie, jak seks w mieście, bo jest z Nowego Jorku, ale właśnie mitologię grecką, że wszystkie te potworności Czyli nie bycie w ramach grzeczna, miła, nieduża, opływowa, ale nie Efekty. za bardzo,
0: grzeczna, miła. To... <grym> nie, drobna, drobna. drobna. Tu, tu bardzo ładnie, przepraszam, że wejdę. Piotr o tobie mówi, że ty się mu bardzo podobasz, bo jesteś drobną blondynką o pięknych niebieskich oczach, mam nadzieję, że niebieskich. I filigranową i to mu się podoba bardzo. No tak, podręczna kobieta, widzisz, ideą mężczyzny, żeby jeszcze na tyle
1: była głupia, żeby była zadowolona z tego, co mężczyzna
0: jej daje. Ale tak jakbym, wiesz, zobaczyła tutaj na przykład, jakby twoja córka, wasza córka Pola robiła wam zdjęcie, to gdyby on płynął koło ciebie, tyłem, to, to można by pomyśleć, że dwie syreny, ze no względu tak na to włosy. Tak, tak. Syrena tak.
1: z brodą, Piotr jest syreną z brodą.
0: Syren. Syren, syren, syren. tak jak A, Ale Piotr ma coś z syrena?
1: Wiesz co ma, bo jest terapeutą, psychoterapeutą mhm. i głos u psychoterapeuty, który naprowadza na, w labiryncie, to też Grecja, mhm. też Kreta, bo labirynt Kreta. był w Knossos, naprowadza w labiryncie życia człowieka nie do wyjścia, a może do wyjścia do środka i do wyjścia z problemów, jakim życie samo tworzy zasadzki, labirynty, mhm. drogi. Także obydwoje pracujemy niejako w słowie, tylko pioterapeutycznie, a ja artystycznie, czyli syreny. Mm, mm, Bo sfinks syren. to sfinks, który był w Grecji starożytnej, nie ten w Egipcie, to była kobieta, miała biust i
0: to się nazywa sfinga.
1: Nie sfingersi.
0: <grym> <grym> tak, no twoja książka, która jest w zasadzie dziennikiem, ma taką formę przez trzy lata się toczy. Mówi o przeprawach, nie tylko jednej Bo przeprawie, tak. o porzucaniu domów, zastępowania nowymi domami. I tak już nie mieszkasz w tym dworku, o którym kiedyś sporo mówiłaś, opisałaś nawet. Mieszkasz w Lasku, <głos> w drewnianej chatce. To jest Polska, natomiast na Krecie, chyba w jakimś zjawiskowym domu, bo tak wygląda na fotografii, ale też tak go opisujesz. To bardzo ciekawe, że taka podróż, to jest też podróż nie tylko do domu, to jest podróż do tego domu, który masz w sobie, to jest jakby tworzenie zupełnie nowego świata wokół. Tak odbierasz nowe miejsca? Nowe miejsca tak, ale ta
1: książka też jest o przeprawie i rozpadach domu, nie tylko dom, mhm. który opuszczam i nagle się staje jak porzucone przez duszę ciało człowieka, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. A, a tutaj porzucając stary dom w dworku, niechcący wdepnęliśmy w trupa domu już. On służy innym ludziom, jest piękny, mhm. ale dla nas już odszedł. Ale też ta przeprawa jest o narodzinach, które są w mojej rodzinie, o śmierciach, bo był i covid i, i odejścia. Więc właściwie to jest taka kondensacja, przemian, czyli przepraw. Na okładce jest to taka fajna przeprawa w ciepłej wodzie, nago, ale tak chyba płyniemy przez życie, przez nasze problemy, nieważne jest co jest na nas, wokół, idziemy nago, tak jak się rodzimy przez życie, nago psychicznie o to mi chodzi, mhm. niedosłownie. Ale w
0: rzeczywistości z Piotrem też nie wstydzicie się być nago. Nie, no, nie, nie, nie nie, gasimy światła, <laughs> bardzo, bardzo kocham
1: ciało Piotra, 30 ponad chyba lat jesteśmy razem, zmieniamy się oczywiście, starzejemy. Ale czy tak
0: jak Karla Bruni twierdzi, że im starsza to miłość, seks stają się coraz ciekawsze? Myślę, że tak. tak?
1: Po pierwsze, kiedy jest się bardzo młodym, a zwłaszcza kobietą, a w Polsce szczególnie, ta groźba ciąży, gdzieś tam ciąży na człowieku, mm -hmm. nie ma środka stuprocentowego antykoncepcyjnego, zawsze się może zdarzyć, jest lęk, w sensie. jest, Myślę, że jest lęk, ale nie taki lęk, dreszczyk, napięcia, tylko po prostu lęk egzystencjalny, po co, jak się nie chce, więc to z wiekiem mija, na pewno, lepiej się poznajemy, a Ja mam takie wrażenie, że ciało kobiety po menopauzie, mówię nie tylko o sobie, bo z przyjaciółkami rozmawiałam i się okazało, że mamy bardzo podobne wrażenie. Może to jest ubytek estrogenu, nie na rzecz testosteronu, mhm. ale jak gdyby ta mapa erotyczna ciała, staje, znika ta wrażliwość całej skóry i staje się bardziej męska do tych stref erogennych najbardziej. Ale tak jak u mężczyzn, faceci nie są aż przesadnie erogenni na ciele, mm -hmm. pewne części... Tu masz
0: bardzo bogate studia za sobą, o których część pisałaś często, odważnie. Tak jak to ty, erudycyjnie, z
1: humorem. W związku z czym jesteśmy tak jak w starożytnej Grecji Tezeusz, który był mężczyzną i kobietą, po menopauzie kobieta zaczyna być facetem, mogę zrozumieć co czują mężczyźni, czego nie rozumiałam będąc młoda, bo seks odbierałam inaczej, całą sobą, a teraz to jest troszeczkę na pewno fajnie, inaczej inaczej.
0: Hmm. Powiedz, czy to należy do jednych z tych odkryć? bo o, Tak. Hmm. tak. Ale czy Kreta miała w tym zasługę? Wasza miejscowość chciałabym teraz... Karamotti. Tak, tak. Hmm. To czy... Bo wiesz, zmieniasz miejsce, zmieniasz kraj, to tak jakby też podróżujesz wewnątrz i zmieniasz siebie. Czy ty Odbyłaś jakąś taką podróż, która i Ciebie rozwinęła, zmieniła po tym wyjeździe na Kretę? Znaczy, jak nie mam takiej
1: podróży, bo zmieniłam dom z powodu polityki, piszę o tym na początku, dostałam no, szoku, miałaś... jak zobaczyłam <śmiech> wynik wyborów i powiedziałam, znikamy. A jak nie mam takiej podróży, to sama sobie organizuję, tak jak do Kalifornii na rok, mnie gna. Potrzebuje zmiany, potrzebuje być w miejscu, którego nie znam języka, bo ja nie znałam dobrze angielskiego, nadal nie znam, bo to jest bardzo trudny język, wiem, że... Ty... Bardzo łatwy. Francuski jest bardzo łatwy, to jest... najłatwiejszy jak... na pewno francuski, angielski... w którym
0: władasz, jest dużo trudniejszy. Angielski?
1: Wiesz, angielski jest amerykański, angielski, angielski. A... Dobrze, jesteś okay. specjalistką, więc jest <laughs> dla ciebie jest łatwy, I tak jak... W... Mieszkanie szlachcicem nie wiedział, że mówi prozą. Ty pewnie nie wiesz, że mówisz po angielsku, więc jest dla ciebie łatwy. Tak łatwo ci przychodzi. Więc lubię być w innym miejscu i nie znać języka, nie znać tej rzeczywistości, jakby, jakbym rodziła się od nowa, jakby była dzieckiem. O, jakbym była dzieckiem. A dzieciństwo miałam szczęśliwe, uwielbiam ten etap. Mhm. I, i chcę czuć się dzieckiem. Dziecko często upada, kaleczy się, robi straszne rzeczy, i tak, tak mam w Grecji. To nie jest droga po różach. Oczywiście jest łatwiejsza niż emigracja. Mój pierwszy wyjazd do Francji bez języka, bez mm -hmm. pieniędzy, bez biletu powrotnego na zawsze. To, to jest luksus e, zupełny. I także to jest mm -hmm. nauka nowej mnie, ale grecki jest, mimo że jest język indoeuropejski i gdzieś jesteśmy obcykani w tym, no bo to są pojęcia, które istnieją, jest bardzo trudne, łatwiejsze no. od angielskiego.
0: Mm -hmm. e, więc grecki rozumiem, że, że opanowujesz powoli, e, natomiast Paulina, w domyśle młynarska, choć nie podajesz jej nazwiska, ona właściwie znalazła wam ten dom. Bardzo Wam na miejscu pomagała. I tak jak piszesz, ona jest bardzo ceniona przez społeczność, w której się znajduje, ponieważ no, propaguje swoją szkołę joginów, i, i dzięki temu jakby cała okolica ma z tego korzyść. Myślę,
1: że Kreta. Ma właśnie... wysoką pozycję
0: społeczną, Paulina. Bardzo się cieszę. Tak,
1: właśnie myślę, że Kreta wydobywa,
0: jako wyspa piękna i wyjątkowa
1: z ludzi, co, co najlepsze, to co mają mhm. z pisarek, z pisarzy, bo bardzo dużo ludzi tam tworzy, z malarek, mhm. bo jest to miejsce, ja nie, nie chcę używać słowa mistycznego, to może nie o to chodzi, ale każdy, bo to jest wielka wyspa, każdy może znaleźć taki zakątek, który jest jak gdyby skóra jego własna i tam najlepiej się rozwinąć. Wziąć te dary, bo wyspa zamieszkała, ja myślę, że chyba naj, najstarsze miejsce zamieszkałe w Europie, bo tam odkryto odciśnięcia stóp. Kogoś z epoki, między, kiedy jeszcze byliśmy prawie szympansami, jak się rozdzieliliśmy mm -hmm. z kuzynami, więc jest to ziemia… W pionie w pionie. Już w pionie, tak, mm -hmm. chodziliśmy na nóżkach, nie tylko na rączkach, chociaż <laughs> niektórzy nadal chodzą na rzęsach, żeby przetrwać. Jest mm -hmm. to y, gdziekolwiek Bardzo ciekawa jest to ziemia, bo u nas są tereny rolnicze, leśne, a tam archeologiczne. Kupić domu w pewnym miejscu nie można, bo jest to, o czym można, tylko ryzyko, że jak się wprowadzisz i się zawali dom, trzęsienie ziemi, cokolwiek, to 20 cm możesz tylko kopać, czyli nic nie zrobisz, ani nawet rur. Mm -hmm. Jest to tak bogata ziemia, takich miejsc jak Nosos, czyli rewelacji archeologicznej, jest na Krecie kilka. Po prostu jeszcze nie, archeolodzy wiedzą, że są, nie ma pieniędzy, żeby to odkopać. I kiedy pierwszy raz wylądowałam na Krecie, bo ja kupiłam w ciemno, nie widząc tego domu, nie widząc nigdy na Krecie, właśnie miałam takie wrażenie, że przylatuję nie do przeznaczenia, do fatum, do losu, ale do siebie, że ja tu zostanę. Ja nie wiem, czy ja zostanę na Krecie, bo, bo plany się zmieniają. To nie jest na zawsze, mhm. to nie jest jakaś posiadłość, to jest dom, trzy pokoje, takie, trzy poziomy, ale w cenie, ja wiem, kawalerki w łodzi, bo w Warszawie są bardzo drogie mieszkania. To, to nie jest jakaś, ludzie sobie wyobrażają, że jak człowiek kupuje dom no, na krecie, słuchaj, to wygląda
0: pięknie. wachlują jak w starożytnymi starożytnym piórami. Tam jest wszędzie pięknie. Ale tam są, to ciekawe jak ten dom odkrywaliście powoli, bo wow. mnie się aż nie mieści w głowie, że można być <laughs> przez dłuższy czas i nie wiedzieć, że jest jeszcze jakiś nowy pokój. Co najmniej bo, dwa. Co najmniej dwa, bo najpierw jak to się nazywa, piekarnia, tak, piekarnia, a potem dopiero... Graciarka. Jakiś, jest pokój, w którym
1: nie byliśmy, bo nie mamy drabiny, Ale jeszcze nowe jest to, Tak, u góry, myślałam, że to jest jakaś forteca taka w stylu szkockim. To jest labirynt Knossos, mniej więcej te, ten wzór, mhm. ale ostatnio słyszałam przezabawną historię a propos takich pomieszczeń z komunizmu z ulicy Lazurowej w Warszawie, że ludzie się wprowadzili i poznali się sąsiedzi w pionie, jedni przyszli do drugich, nagle począ, ale wy macie większy metraż, o jeden pokój, jak to jest możliwe w wielkiej płycie w, w, pod spodem? I się okazało, że ci na dole też mieli, tylko robotnicy zamurowali cegłami betoniarkę i ją odkopano, więc Aha. tam są takie być może rzeczy. Poza tym owoce i warzywa na krecie, ja, ja, ja latam z walizkami, dlatego że w Hani jest targ w soboty. I nie wiem, pomidory u nas kosztują kilkanaście złotych, tam kosztują cztery razy tanie, a są większe, piękniejsze, pachnące. Cytryna. Taka no masz prąd... w ogrodzie cytryny. Mam. To, to było przeżycie bajkowe, że Binogromy, mogę sama... też ci rosną? I białe, i czarne, mm -hmm. jak kuna ich nie zje, ale się dzielimy. A, I te owoce i warzywa właśnie sezonowe pakujemy do tych walizek i przewozimy,
0: bo są tańsze, mm -hmm. piękniejsze, bo to słońce. Ale też, jak zwykle, ciągną do was zwierzęta. Oj tak. E, I teraz zmiana na koty, bo kuny to raczej nocą, tak? Wieczorem się tak, objawiają. Piotr
1: żyje nocą, bo on przyjmuje jako terapeuta mhm. wieczorem i nocą. Wtedy dusze się otwierają, on twierdzi. A, I on zapoznał się, byłam zazdrosna w książce, bo opisał tą kunę jak najpiękniejszą kobietę. Nie <śmiech> widział istoty o takim widzięku, mhm. Ona jest trochę inna od polskich kun tych europejskich na lądzie, a koty y ja myślę, że koty ewoluują na Krecie jako równolegle do ludzi, bo ich inteligencja po prostu jest większa od naszej, mm. dlatego jesteśmy ofiarami tych kotów. I to, że one nas... przychodzą i odchodzą, i pojawiają się nowe. C turnusy, tak, które się najedzą, być może one idą do innej restauracji, Aha. bo się znudzą. U was bo... jedzą karmę,
0: ale kuny też jedzą Kuny karmę. jedzą
1: karmę kocią, jakie zostanie, owoce, a koty, no sucha karma to jest... Mm -hmm. Dla przybłędów, to są koty kreteńskie. Nie wiem, co one by chciały, kawior w
0: końcu. <laughs> Ale powiedz, bo też dużo się dowiadujemy o tym codzienności twojej. I Piotra też przy okazji. Śpicie w różnych porach, to jest na szczęście. Ale raz chyba. <laughs> piszesz o tym, że bardzo rano się budzisz i medytujesz. W ogóle oddech, o którym tak piszesz szeroko i ciekawie, to jest chyba jedna z takich esencji twojego życia. Oddech? Jesteś uzależniona od medytacji. W jaki sposób to się stało? Bo oczywiście też jesteś buddystką. Tybetańską. Tybetańską. – A to jest różnica.
1: – Tak jak to się mówi chrześcijanin, ale jest mm -hmm. i katolicyzm, i prawosławień. – I to już i
0: wiele to lat trwa, tak? – Troszkę tak, mm -hmm. ale nie na tyle, żem doznała Nirwany. Mm – -hmm. Ale też masz jakąś opaskę, która… – tak? Ach, miałam, muse. przywiozłam z Kalifornii, tak. To jest do kupienia Muse, Musa się pisze. – I ona reguluje… –
1: Nie, ona bada. Znaczy, zakładało się, to, ja, ja to oddałam do fundacji Budzik dla dzieci, które są w takim stanie wegetatywnym, żeby rodzice Aha, mogli widzieć, co się jak dzieje pracuje. w mózgu. Tak. No bo mi już nie była potrzebna, inni są bardziej potrzebujący. Mnie już przestało to ciekawić, co się dzieje z głową, bardziej może z oddechem. To po prostu pokazuje na ekraniku, czy się wpada w te spale medytacyjne, czy jest się bardzo na jawie. I jak to regulować, bo ptaszek na przykład może śpiewać, mhm. zamyka się oczy i jak się w medytacji wchodzi w ten stan alfa, to ptaszek śpiewa, a jak się wychodzi, to ptaszek nie śpiewa i tak naprowadza po prostu Aha. jak psa Pawłowa
0: na medytację. I ty po takiej godzinnej medytacji czy mniej? Znaczy, jeżeli, Znaczy, Bo
1: to, to nie są prawdziwe medytacje, mhm. to jest stan relaksu. Myślę, że po, nawet po kwadransie człowiek jest bardzo zrelaksowany po takich ptaszkach. Mhm. Chyba, że mu dzięcioł stuka.
0: <laughs> Okej, okay, czyli rano budzisz się bardzo wcześnie, medytujesz w Staram słońcu, się. znaczy w obrzasku. Staram tak? się skorzystać z krety,
1: bo kiedy... Buddyzm tybetański jest takim szamańskim buddyzmem, czyli związanym z przyrodą. Bo Zen bardziej jest taki protestancki, abstrakcyjny dla mnie. Natomiast tybetański to dziwnego Himalaje, ci ludzie żyli w mhm. przyrodzie. I te żywioły, morza, jak na Krecie, powietrza, gór, to wszystko tam jest. Więc tamta medytacja w moim stylu, czy w stylu tybetańskim, wydaje mi się, jest ładowana też przyrodą. Pewnie można medytować, tak robią w Tybecie, w takiej skrzynce drewnianej i tam się siedzi nawet miesiąc, mm -hmm. bo się lepiej można skupić, ale przyroda doładowuje, bo to jest jeden… Budyc tybetański widzi świat jako mieszankę żywiołów, pięciu żywiołów, tak jak Chińczycy i to jest takie turbodoładowanie. Do tego. Mm
0: -hmm. A powiedz, w jaki sposób oddala się od Ciebie Polska? Bo ja mam takie wrażenie, że szukacie nowego domu, bo chcecie odejść z Polski. Chcecie Nie da się odejść od Polski. <gry> no właśnie, to jesteś chora na Polskę. Tak mówisz. Genetycznie. Chyba? Genetycznie o sobie. Czy ta choroba ma jakieś inne objawy, kiedy znajdujesz się w miejscu, w którym chcesz być? Które ci się podoba? Czy to upojenie tą przyrodą, słońcem, powoduje, że inaczej patrzysz na Polskę?
1: Bardziej boleśnie. boleśnie. Im, są, ła, Im lepiej, tym boleśniej. Tym boleśniej tak, dlatego, że są miejsca, tak jak Kreta. Mnie polityka w Grecji mało interesuje. Jest demokracja, mieli problemy, ale jest demokracja. To znaczy, co to znaczy demokracja? Raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale idziemy do przodu. Natomiast jak jest system niedemokratyczny, autorytarny, no to wiadomo że się cofamy. kiedyś byłam na wyspie koło Aten, jedna z największych wysp, Evia, Enia, różne nazwy ma, i tam jest miejscowość Polityka była. I dlaczego boleśniej? Bo kiedy widzi się to piękno przyrody, to swobodę istnienia, i Polska się jawi jako taki tunel. Bo w tym momencie dla mnie jest tunelem z jednym wyjściem. Albo wyjdziemy z powrotem do tej demokracji, która powstała w Grecji. Nie ma lepszego na razie ustroju, a jakkolwiek byłby problematyczny, albo tym tunelem po prostu zjedziemy w jakieś kazamaty, których nie chcemy, jako normalni ludzie. I ta swoboda istnienia można zapomnieć nawet o kulturze
0: ja jestem przesiąknięta kulturą śródziemnomorską od Herberta no, no, Słuchaj, ta twoja książka jest po prostu też takim przewodnikiem po architekturze historii Krety. To no, Ty jako antropolog średniowiecza, prawda? Niestety Masz taką, taką łatwość jakby pisania o tym, o antyku. Ja to, bardzo ciekawy jest jakby przewodnik też po Krecie. Starałam historii. się pokazać
1: z innej strony mm -hmm. właśnie, której nie ma w tych przewodnikach takich klasycznych, tak jak w mojej Wenecji, która jest absolutnie przewodnikiem i byłam zaszokowana, że Wenecja sprzedała się tak, jak powieści. Tak, tak. To, to, że ludzie chcą czytać o historii, może tego, że się wyjeżdża, widzieć pewne miejsca, bo w internecie się znajdzie wszystkie opisy, przepisy, mm -hmm. hotele. Takie przewodniki są przewodniki właśnie antropologiczne, kulturowe, pokazują coś innego. Knossos, jeśli ktoś sięgnie do tej książki, to popatrzy na nie zupełnie inaczej niż tak, jak jest pokazywane w Knossos, co mnie zaszokowało, ale zgadzam się z tą teorią, że knosos to nie był pałac. Miejsce uciech, piękna i radości życia. Pewnej radości życia tak, ale pośmiertnego też pośmiertnego. można się cieszyć. I to bardzo ładnie mi się zeszło z moim buddyzmem tybetańskim, bo księga zmarłych, to jest księga tybetańska, że kreta czymś takim, jak tylko wlądowałam, powiedziałam, że chcę tu umrzeć, albo że ja tu umrę, mhm. że rezonuje właśnie... Raczej
0: jesienią chyba, prawda? Bo umrzeć za duże... jesienią,
1: tak, jak <grym> się rozłoży razem upałów. z miśćmi,
0: <grym> nie będzie problemu. Piotrek tak czy owak umiera za dnia, prawda, bo on nie lubi upałów, to ileż on poświęceń wykazuje. To właśnie z biegiem
1: czasu człowiek widzi, że poświęcenie w miłości to nie jest tylko to, że jak ktoś kupi komuś kwiaty mhm. albo ciastko jak w młodości, czy tam przyjdzie na spotkanie, ale oddaje część siebie, że rezygnuje właśnie z komfortu życia,
0: żeby być ze mną na tej krecie, chociaż to nie jest jego świat, mhm. ale zupełnie. Ale przecież wy kiedyś nawet z miłości odeszliście od siebie. Z miłości to ja właśnie rzuciłam swój świat i pojechałam na biegun
1: północny do Piotra. Tak. I tak mu mówię Piotr, ja z miłości do ciebie rzuciłam wszystko: pracę, Polskę, mhm. przyjaciół, rodzinę. Pojechałam do Szwecji. A to teraz ty jedziesz do prawie że Afryki, bo mhm. ta nasza miejscowość jest nad Morzem Libijskim, bo tam jest blisko do Libii. Tak, z miłości odeszłam też do Piotra
0: i od Piotra i
1: od Piotra żeby I odejść i zobaczyć, co naprawdę nas wiąże i polecam taki mm -hmm. sposób, a nie I miłość no, trzymania na siłę. Miłości nie da, tak, nie da się. jeżeli to jest miłość, a jeżeli nie, to nie ma co utrzymywać fikcji. A miłości na siłę nie da się trzymać i nie ma co myśleć cały czas, czy on mnie kocha, sprawdzać. Jest taka książka po francusku, Souterret,
0: nie, nie inny ma Gesty się liczą, prawda? Właśnie zachowania, to, Też że mały ta, nawet z tobą.
1: Podziemna rzeka uczuć, która nawet się nie objawia tym, co niesie ta piana życia i gestów, czy, czy takich zachowań, to jest o wiele głębsze, bo miłość jest głębsza niż to, co widzimy, fajne małżeństwo dobrane, ciu, 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 a potem się okazuje, że to nieprawda, że to fasada. Fasada ma pęknięcia, nie jest ważna. Ważne to, co podziemne. Czytałam książkę francuską, przełożoną na angielski, to jest furora. Furorę zrobiła, nazywa się mąż, husband chyba, francuska, o kobiecie, która ma dzieci z mężem i 15 lat są małżeństwem, a ona ma ciągle obsesję, że on, on ją kocha czy on od niej odejdzie, ona właściwie robi wszystko, operacje, kwiaty, kolacje, bo czuje niepokój, nie dzwoni, może mnie zostawi. To jest taka neuroza niepewności, ale ja wierzę, że wiele osób tak żyje, kobiet i mężczyzn. Jak to uspokoić, to nie ma sensu, jak miłość jest, się o nią gdzieś tam dba, to będzie, nie uratujemy tego trzymając drugą osobę na siłę, albo bojąc się, bo spełniają się nasze lęki, szybciej niż marzenia. Takie mam wrażenie z mojego doświadczenia. Może się mylę, nie
0: jestem. No, jesteś ekspertką. No właśnie, no. nie jestem. Jestem <laughs> ekspertką, nawet we własnej sprawie. Ach, Czuć dalej panuje. We i... no własnej nie jestem ekspertką.
1: Ile ja błędów zrobiłam, Alicja? Boż, tak. tak. Najpoważniejszy? Ja. Najpoważniejszych w życiu. A jakie? O, bardzo dużo. Może to nie spowiedź, może o terapeuty. W młodości robiłam rzeczy fatalne. Nikt mi nie powiedział, z domu tego nie wyniosłam. Jak traktować ludzi, ale żeby miłości, zachować też zachować przyjaźń, mhm. zniszczyłam prawdziwe miłości. Bardzo, bardzo, bardzo różne rzeczy. Robiłam. Nie twierdzę, że teraz coś umiem. Może jestem ostrożniejsza, wolniejsza, ale nie znaczy, że ja Czyli jakieś zła głupoty. 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 Głupota jest złem. Tak, jeżeli jest w praktyce stosowana, uważam, że największym złem jest głupota. Mm -hmm. Myślę, że z wiekiem człowiek łagodniej, bo jest ostrożniejszy. Może jest tą samą
0: bestią. Ja ale... uważam, że to jest pięknie jakby dojrzewać, a ja nie mówię starzeć się, bo jakby radość z umysłu, który się zmienia, ewoluuje, rozwija, a nie zwija. To o jest tak. to ogromna rozkosz po prostu. Także jakoś to tak zostało wymyślone, że, że w młodości robimy te głupie rzeczy, natomiast potem stajemy się mądrzejsi. Ja uważam, że to. Tyle, żeby
1: nie żałować.
0: <laughs> też uważam, że to jest tak, że jak ktoś jest głupi, to z wiekiem głupieje, a jak ktoś jest mądry, to mądrzeje.
1: Czyli tak jak mówili starożytni, że temperament jest naszym przeznaczeniem mhm. i dlatego warto, jeżeli życie nas nie nauczy, bo nieraz nauczy jak takiego szczeniaka do, do ziemi jak siku zrobi, warto też czyścić te złącza na terapii.
0: Mhm. Więc tak myślę, że... Złącza umysłowe nie między ludźmi mhm. też. Że ten wyjazd to, to była ta część, symptom choroby... Na Polskę, prawda? Ale czy, czy, udało się, czy udało się coś zmienić w tej chorobie na Polskę? Pytanie
1: czy... no do Polski:
0: Czy Polska czy Polscy się uda w październiku? Mm -hmm. I co? Bo rozumiem, że podróż i te podróże, zmiany miejsc, domów, to jest także ucieczka.
1: Nie, myślę, nie? że ja nie. Ucieczka Myślałam, tak w pierwszym, ucieczka. w pierwszym momencie. Masz rację, tylko że nie ucieczka od siebie. Ludzie pytali dlaczego? Co, jeżeli ktoś został przetrenowany bardzo boleśnie w młodości na komunizm, a ja boleśnie to przeżyłam, bo musiałam zostawić rodziców wszystko i jak stałam wyjechałam na azyl polityczny, to nie była taka emigracja zarobkowa, tylko nie, nie było odwrotu po tym co, co, co robiliśmy. I dalej masz paszport bez państw. Mam, mam. Wiesz, że ja go wyrzuciłam przeprowadzając się i sąsiadka po dwóch latach mówi Manuela, jak się wyprowadziliście, był kontener, ja tam znalazłam taką teczkę i tam są Twoje jakieś papiery, może się przydadzą i wrócił do mnie ten paszport bez państwowca, mam nadzieję, że nie specjalnie. Więc jeżeli ktoś się wytrenował dosyć boleśnie w młodości, czym jest brak demokracji, przemoc, to ma taki instynkt. I może dla niektórych, nawet intelektualistów, pisarzy, nawet jak rzeczy straszne się działy w Polsce, ostatnimi laty to było jeszcze nie to zło, bo nie ma czołgów nas nie zamykają zbiorowo do więzienia, to jest taki instynkt, tak jak człowiek skrzywdzony odruchowo, że nie, ja nie chcę a więc był to instynkt ucieczki, że zamyka się mi klatka, sny emigranta są straszne, emigranta politycznego, że wyjeżdża a i nagle wraca do swojego kraju i nie może uciec. Ja się bardzo tego instynktownie boję się sytuacji, że nie będę mogła wyjechać. Można, wszyscy mówią, to przecież nie jest komunizm, ale to nie jest demokracja. Mhm. To, to, to nie jest sukcesem, że nie mamy komunizmu. Klęską
0: jest, że nie mamy demokracji. Tak, tak. Mhm. Bo ty y, poszukujesz, robisz te przeprawy dla y, wolności, szukasz wolności, tak?
1: I osobistej, i, i kulturalnej, kulturowej,
0: mm. i politycznej. Bardzo dużo podróżowaliście z Piotrem również, Właściwie cały świat zwiedziliście. Wszystkie e, wielkie kraje, i Azja, i Ameryki, i Australia, e, Stany, prawda, tam nawet mieszkałaś dłużej, Szwecja. Czy jest w ogóle taki system, w którym byś się czuła wolna?
1: Tak, mam wrażenie, że to
0: życie sprawdziło
1: kiedy nie wiedziałam co mi jest, a były objawy bardzo poważne i myślałam, nie, nie, nawet zrezygnowałam z leczenia, to był nowotwór to po prostu wiedziałam, ja chcę umrzeć w Australii, na plaży, ja chcę tam żyć to nie był nowotwór, co prawda we mnie rosło, to była ciąża, tylko lekarze źle to zdiagnozowali a, a objawy
0: były. Dość ciekawy błąd, muszę powiedzieć. Bardzo przestać. ciekawy błąd.
1: Bardzo. Dwóch lekarzy mnie wzięło i potem stwierdziło, a to rośnie, bo to rosło, to jest ciąża. I to było w Szwecji, to nie była Polska. Uh -huh. A objawy wiadomo, że w pierwszym trymestrze są i wymioty, uh -huh. i chudnięcie, i to był bardzo agresywny nowotwór. Miał na imię Pola, to myślę, że, że to nie teoretyzowanie, co ja zrobię, które miejsce, nie, to mi ciało powiedziało, uciekam do Australii, ja ja chcę tam umrzeć. Ale dlaczego akurat tam?
0: Dlaczego? w jakiej części? północnej Australii, Australii północnej, czy, koło czy Brum. aborygeni mają z tym coś nie. wspólnego Żyroda. i kangury, I no, koala,
1: i mhm. bo byłam raz w Australii niedługo i wydaje mi się, Miałam taką teorię, że to jest bardzo stary kontynent, chyba jeden z najstarszych, który został w takiej podobnej formie, jak był stworzony, że jak ten kontynent się przesuwa po płycie, to że wydaje takie infradźwięki i ja je słyszę, oczywiście bajdurzenie pisarskie, mhm. tak jak wieloryby wydają infradźwięki, że ja słyszę, nie wiem co mi odpowiada, ziemia czerwona, ocean, klimat, ludzie, po prostu poczułam się tam jak w łonie matki. I nawet kiedy byłam w stanie hipnozy, takiej dosyć mocnej, różne rzeczy widziałam w tej hipnozie. Ale takiej spowodowanej e, halucygenami? Nie, nie, nie hipnozie, autentycznej hipnozie. A, a kto Cię wprowadził? Taka specjalistka od hipnozy. Śmieszna nazwa miasta, to też nie przypadek. Nigdzie nie mogłam znaleźć w pobliżu. Sacramento w Kalifornii, jak sakrament. to trwało bardzo długo, parę godzin, bo to była hipnoza takiego pana naukowca Newtona Helmuta, mm -hmm. prenatalna jak gdyby. To takie różne historie, się wraca w hipnozie do dzieciństwa, bycia noworodkiem, punktu zero i wcześniej. Ja w tej hipnozie głębokiej, nie wiem dlaczego, miałam wizję jaskini, wiedziałam czy jest Australia, malowidła były borgańskie. i nie wiem kim byłam w tej jaskini, czy zwierzęciem, człowiekiem, ale czułam, że to jest to miejsce moje. Czy jak gdyby. No, tak ludzie mają. Jesteś jaskiniowcem. Jaskiniowiec australijski, jak najbardziej. Jaskiniowczyni właściwie. Fajne czasy były, nieproblemowe. Mniej przynajmniej, Aha. najwyżej tygrys szablozębny, no, ale można tygrysa rzadziej spotkać niż pisowca na ulicy. Przepraszam. Mm -hmm. <grywa> <grywa> e,
0: tak, no wiesz co, w czytelnicy masz naprawdę imponujące grono, które się rzuca na każdą książkę. Ja kupiłam to w którejś tam księgarni, bo już nie było, także e, jak od maja już czasami nie ma książek, które się wydaje, no to znaczy, że to, to grono twoje twoich... Duszy. Tak? Tak, no popatrz, a so, to muszą, z
1: drugiej strony. to Muszą ponowić. Bardzo, bo <śmiech> jestem no. bardzo wdzięczna czytelniczkom i czytelnikom, którzy tyle lat gdzieś, bo wiem, że dzienniki mają swoich wielbicieli i powieści, bo mm -hmm. ja piszę tak płodozmian, dziennik co ileś lat. W moje gusty, powiem ci, że wolę od powieści faktograficzne, książki, biografie, dzienniki, mm -hmm. powieści też, ale jak jest jakaś super. Także
0: rozumiem, że jedni wolą to, drudzy tamto. Tak. Chciałam Cię też zapytać o oddech, bo w jakimś wywiadzie czytałam, bardzo mi się to spodobało, że dwa najpiękniejsze przeżycia Twoje były związane z oddechem. Oczywiście Twoje buddyjskie medytacje to też są o oddechu. Hipnoza w sumie trochę też, bo się zapadasz jakby w oddechu powiedz, co to były za takie dwa momenty, kiedy oddech był taki ważny. Wiesz co, nie pamiętam drugiego, bo nie wiem, o a, którym... To ja ci wiem. Wiem.
1: Pierwszy to pamiętam, a drugi jaki? Oddech taty, kiedy Ach, odchodził. Tak. Widzisz,
0: wyparłam. I oddech, Widzisz? pierwszy oddech córki. córki.
1: To jak w tej książce też wypieram pewne rzeczy, które opisałam, też związane z podobnym. Tak, oddech, ale to myślę, że jak Ktoś urodził, ktoś, kobieta, urodzi dziecko, to, to prawie wszystkie mówią, że to był najbardziej niesamowity moment. Oddech w poli pierwszy i temperatura też ciała. Nic nigdy w życiu, ani konsystencja, ani temperatura, jak położenie mojej córeczki mi tu na piersi. Z niczym nie mogę porównać tego, tego wrażenia i oddech, no bo to jest życie, kiedy Piotr przeciął pępowinę i to jest taki strach pierwotny, bo że jak on to przetnie to, to jest ciało, to umrze, ona, my umrzemy, bo jesteśmy połączone to jest taka śmierć matki i córki dziecka, pierwsza śmierć, no bo wiadomo, że to jest ta śmierć płodowa matki jako no, matki pierwotnej, jak to nazwać, matki macicy. A, a potem są kolejne śmierci matki, bo dziecko rośnie, odchodzi, tak jak napisałam w tej książce, i śmierć mojej własnej matki, którą opisałam. Tak. A oddech ojca no, ma wspólne z Grecją, bo wtedy napisałam, że jestem meta. To, to się pompa greckie. To Merkury był tym, który przynosił duszę i nie zapomnę, tak jak pierwszego oddechu dziecka, ostatniego oddechu, bardzo spokojnego, głębokiego, mojego ojca. E, może się mylę, ale te nauki, które znam tybetańskie opisują ten oddech, na czym on polega i co się dzieje potem z psychiką, ze świadomością, nie psychiką, ze świadomością, że na tym się nie kończy życie świadomości, i jak ona reaguje, jak z nią postępować, bo ta świadomość nadal istnieje. A świadomość to jest człowiek, ten, którego jeszcze znaliśmy, nie tylko ciało. Więc to były takie dwa. No to są dwa najważniejsze momenty na rodzinie Czyli wierzysz w to.
0: Że Wiesz co, przeżyłam to. i Przeżyłaś to wtedy, jak
1: słuchiwałeś się wtedy. Ale sama. to nie jest moment, żeby opowiadać pewnie o tym. To jak kogoś interesuje, może czytać o, mm -hmm. o buddyzmie tybetańskim, księgę Umarłych i tak dalej. I myślę, że ta książka Przeprawa zawiera obydwie, obydwa te bieguny, bo to są takie bieguny życia. I o tym są właściwie wszystkie książki, o miłości, o życiu, o śmierci, mówię I o, o przeprawach. i o przeprawie między tym. Wszystko między tym jest przeprawą, a tak wszyscy dążymy, tak jak ci napisałam w dedykacji, do szczęścia. Mhm. I ludzi, i, i zwierzęta, i wszelkie istoty, które żyją i mają świadomość dążą do szczęścia i to jest nasza mhm. przeprawa. Ale Różnie... ty bywasz szczęśliwa, czy tak. bywasz? i nieszczęśliwa bardzo. Ale ja uważam, że przez dobre dzieciństwo, które nie zniszczyło mi termostatu, to jest termostat mm -hmm. szczęścia, wyczuwam, jak termostat temperaturę, wyczuwam to szczęście i, i jak w tej wodzie na tym. Byłam bardzo tak. szczęśliwa, się pluskam w szczęściu. No, też
0: bym była szczęśliwa. A, i, tak. I
1: potrafię docenić, ale też z powodu fizjologii wieku też mam stany bardzo nieszczęśliwe. Człowiek jest wtedy jak w pułapce. Świat mu się zwęża do takiego punktu nieszczęścia, którym się staje, czas się zawęża i myśli, że świat tak wygląda, że niemożliwe, tak by w przestrzeni nie było, że mogę wyciągnąć ręce. Ale to, to i żyć. jest
0: spowodowane przez przeżycia
1: czy przez. To, że to jest depresja. Stany depresyjne. Ja nie mam depresji. Nie mam stany depresyjne. Piotr, jest ale... DDA, to, to w ogóle mhm. inna bajka. Ale, ale pis on pisze o tobie, że ty jesteś optymistką. W stosunku do niego tak, <głos> w porównaniu. Natomiast tak. opisałam jakie rośliny mi poradzono, które są do kupienia w farmacjach, które rzeczywiście dla mnie są cudownymi proszkami bez recepty, po połknięciu których to jest jak komunia szczęścia, y przez nadrobienie serotoniny można wyjść. Ale po to są medytacje. Medytacja po co jest? Po to, żeby zobaczyć własny umysł. Oczywiście po drodze jest uspokajanie siebie i tak dalej, ale to są uboczne, żeby poznać umysł. A umysł polega na tym, że zaczynasz łapać myśli nie jako wewnętrzny monolog, bez końca, bez początku, który zawładnie tobą, tylko złapać myśl za nóżki i ją tak i odsunąć, i widzieć, że sama produkujesz myśli. Kiedy do tego się dojdzie, łatwiej poradzić sobie z własnymi stanami, bo poza fizjologią, oczywiście są różne stany, my to produkujemy. To tak jak zwierzęta mam w studiu mm -hmm. Teosia, trzeba nad tym zapanować, żeby umysł nie skakał jak małpa. I, i po to też mi jest medytacja, żebym panowała nad takimi stanami, żeby one nie pochłonęły mnie, bo szkoda życia. A jak, piszesz,
0: jak piszesz to ty osoba tak uduchowiona, która też no, ma jakieś nadzwyczajne pole, rozumiem, magnetyczne wokół siebie, w głowie. No przecież opowiadałaś mi kiedyś, że, że masz coś w rodzaju padaczki skroniowej. Coś to znaczy, tylko mam, tak, ja masz. Ja powiem,
1: część I to się przejawia osób. nie
0: tym, że padasz, tylko tym, że czy padasz. Nie, nie padam, nie, padasz. Nie, nie, tylko, nie że po prostu jakąś energię wytwarzasz, tak? która może nawet doprowadzić do pożarów.
1: To nie jest jakieś wariactwo. To są po prostu troszkę inne stany, tak jak wszystko związane z mózgiem. Mm, ale ładne to są, fajne. Dla mnie tak mogą być przerażające dla niektórych albo niezrozumiałe, bo ludzie nawet nie wiedzą, że to mają. No Tak jak mózg potrafi wszystko zrobić, od halucynacji, mm. euforii, no to są takie stany nieprzewidywalne, zaburzeń w pracy mózgu elektrycznych. Czy to ma wpływ na moją pracę? Myślę, że bardziej dysleksja, która powoduje, że widzi obrazy, myśli się obrazami, a pisanie prozy to jest opisywanie obrazów, tak, żeby one były plastyczne, miały zapach, kolor, no i do tego jeszcze akcja, czyli wychodzi na film. Tak no twoje – Twoje są też soczyste. – Soczyste i tak pisze powieści, porównania. powieści jak faworyta albo
0: mistrzyni, to się osiecki. mieszka rzeczywistość. Tak, jak w filmie. sztuką, mhm. Żeby
1: to było kino. Żeby człowiek, jak wchodzi w książkę, książka jest hipnozą. Ja nie zdawałam sobie sprawy. Od pierwszego zdania, bo hipnoza polega na rytmie mówienia, sposobie powieść. książka to jest hipnoza. Wciąga pierwsze zdanie, drugie i albo człowiek to wejdzie, bo nie musi, albo, albo nie wejdzie w tę hipnozę i mówi, to nie jest dla mnie.
0: Mhm. A teraz nad czym pracujesz? Bo ty pracujesz bez przerwy, jak twierdzi Piotr. przerwami, bo tak się nie da.
1: <grym> chciałabym napisać. Nie mam tego jeszcze. Chciałabym napisać książkę, która nie jest powieścią, nie jest dziennikiem. Bo fascynuje, powiem co mnie fascynuje ostatnio. Są fantastyczne książki, polecam je. Tak jak te pod Kobiety i Inne Potwory. Jazz, j e s, -S zimmerman albo Mona Cholet. Pisze się Mona to imię a h, -C -H o, -e o miłości, wydała dwie książki francuska, za co podziwiam te kobiety, jedna jest Szwajcarką, druga amerykanką, potrafią pisać o naszym życiu, o współczesności e, w sposób fascynujący, nie można się od tego oderwać, pokazuje w jakich my żyjemy klatkach, przez paradoksy, nie piszą tylko o sobie, ale piszą o własnym życiu, pokazują życie mas mediów, znanych osób, czy wydarzeń, pod zupełnie innym kątem i odwołują się też do archetypów, do mitologii, do mitów. I to jest podane, no to jest sztuka, w taki sposób, że siadasz, trzy godziny kończysz i jesteś kimś innym, inną kobietą. Ci też to czytają, Piotr jest zafascynowany maną szale tak samo jak I coś takiego Hawks. chciałabyś. Chciałabym napisać. coś takiego napisać, bo myślę, że mam, no, ciekawe życie miałam i mam. Mhm że interesuje mnie antropologia, pokazać pewne mity, z czego korzystam, z innego punktu widzenia i powiedzieć, tak jak przez Partię Kobiet, czy to co pisze o feminizmie, pokazać inne drogi, które są, tylko nie wszyscy są wszechwiedzący, ja też nie wiele zawdzięczam tym książkom, pokazać swojej córce też inne, inne sposoby myślenia, taki oddech, no bo po to jesteśmy razem, każdy ma co innego do powiedzenia. Hmm. Chciałabym napisać
0: taką książkę. To tak na zakończenie powiem ci, co ja myślałam, czytając akurat tę książkę. Ja miałam obraz rodziny szczęśliwej. Ty, Piotr, Pola. Uważam, że macie szczęśliwe życie. My się dogadujemy, ale nie zawsze. Tak, ale wiesz, tyle jest w nim energii, ruchu. Jesteście często w ruchu, chociaż Piotr twierdzi, że jesteście też samotnikami. On jest mężczyzną stacjonarnym. <laughs> to jedna grusza za tobą i z tobą też wasi przyjaciele. Ja mówię o tym ruchu właśnie, bo też są przyjaciele. Ciekawi ludzie, bardzo ciekawi. A wydaje, wydaje mi się, z... że... To jest kondensacja
1: trzech lat, tak
0: nie jest codziennie. Tak, ta, ale też taka energia jest w was. Bardzo mi się to podobało. Nie wiem, czy sobie zdajesz z tego sprawę. Nie, myślę, że ciekawe. Ale tak, tak wygląda twoje życie, że jest bardzo szczęśliwe. Czujesz się szczęśliwa?
1: Znaczy, to, to jest praca jakaś i pozwalanie odpuszczanie sobie i partnerowi, bo już na przykład nie awanturuje się o coś, bowiem to chyba nie ma sensu, to minie, to nie jest ważne. A drugie ten kontakt z dzieckiem, to co, co dla mnie jest mm. najważniejsze, żeby kontakt to jest taka mapa nawigacyjna. Żeby wiedzieć, gdzie ona jest, nie, nie, nie materialnie, no bo nie sobie jeździć, czy będzie, ale psychicznie, że ja wiem mniej więcej, co ona myśli, że nie jesteśmy pokłócone, nie zrywamy kontaktu, nie jesteśmy najeżone, bo to oddala. To jest bliskość, nie taka o mamusia, chociaż czego mhm. też jest. no. Mhm. To jest dzieciów mimo wszystko, ma 22 lata. a Dzieciuch, aleś, dorosły dzieciuch. A dzieciuch. A nie takie, o, że trzymam kogoś. Albo ja się cieszę, jak ona jest z przyjaciółmi, cieszę się, że jak wyjeżdża, jest samodzielna. Bo bym nie chciała, żeby mi wisiała na głowie, prawda? Boże. Bo musi mieć własne życie i być szczęśliwa, ale żeby. Wiedzieć, że ona się do mnie zwraca o coś, ja do niej, że mamy kontakt. Ja się mnóstwo rzeczy nauczyłam dzięki niej w internecie, jakieś piosenkarki, jakieś strony, mm. o których pojęcia nie miałam. Słuchaj, ja
0: cię pytam o szczęście, a ty opowiadasz o Poli. No bo to jest moje szczęście. To jest szczęście. Moje
1: szczęście, no do, dla mnie największym szczęściem jest, żeby ona była szczęśliwa, bo wtedy, o Boże, to dobrze, bo, bo, bo serce by mnie bolało. No i żeby było, miałam z Piotrem taką... Mówię, że ciekawe to życie, no ale ja mam takie przypadki, idę do apteki, apteka jest jak od ciebie do mnie w tym studiu, 3 metry i mi się przypomina, że nie wzięłam portfela, wracam do samochodu, otwieram, a w samochodzie dziecko, toś mi podrzucił dziecko. W takim koszyczku. A to się dzieje na Krecie, w Polsce, nie, w Polsce, czy w mojej lasach? wiosce, koło lasu. Mhm. Ja mówię, no, przypadkowo podrzucił, nie wiedział, że ja to ja, no okno życia. I tak, sobie, tak patrzę na to dziecko, mówię: Boże, no wezmę, no przecież nie, nie oddam do domu dziecka, no jak mi los oddam, no to wychowam. Malutkie? Takie malutkie, ja wiem, miesiąc, trzy tygodnie, no nie więcej. Znaczy... Ale tak chodzę do apteki, tak mnie tknęło, bo jak się podniosłam, rozglądam się, kto mi podrzucił to dziecko. Nie, ja pomyliłam samochody, a drzwi były otwarte. I wyniosłaś
0: cudze dziecko. Nie, ja zostawiłam, więc
1: padłam do apteki i krzyczę, ma, wiem jak matki w pierwszych miesiącach są, kto zostawił otwarty, kto zostawił otwarty, dziecko w samochodzie? No i ta biedna, wycieńczona matka mówi, ja. Po prostu zostawiła dziecko, nie zamknęła drzwi, a ja po kolorze, nie po markach tam się orientuję. Więc mam takie życie, a dlaczego o tym mówię? Że ile? Miesiąc temu leżę w łóżku w Polsce i... Piąta nad ranem, szósta i słyszę odgłos, którego nigdy nie słyszałam, ale wiem, że to jest coś najgorszego, więc się zrywam, nie ma Piotra i krzyczę, Piotr, bo widzę, że mój mąż no śpi go, leży nago na ziemi, mamy kamienną posadzkę, leży wyciągnięty na plecach, nieżywy, zamknięte oczy, krew mu cieknie spod głowy, krzyczę, Piotr, on otwiera te oczy I ja wiem, co się stało? on mi spadłem z łóżka? Nie, nie spadł z łóżka, bo łóżko było tu, on był gdzie indziej. Zarwał się zamknąć okno, bo przyjechało coś mm -hmm. przyjechało, chaosowało. Dla niego to był środek nocy, wziął tabletkę chyba na senną, i naciśnienie, i stracił świadomość. Miał włosy spięte spinką na szczęście, więc to rezonowało, nie upadł czaszką, ale wbiło się i była krew. A, i, to są, I to są takie momenty w życiu, a Kiedy wszystko się przewartościowuje, kiedy widzisz najbliższą sobie, najukochańszą osobę i mm -hmm. no, znasz życie, widzisz karpę to jest koniec um, i to jest taka kondensacja, bo nie raz trzeba sobie to wyobrazić, kondensacja życia, że pewne bzdury nie mają sensu, w każdej chwili to się może zmienić, więc pytasz o szczęście, być może obydwoje z różnych powodów zdajemy sobie sprawę, jak to wszystko jest ulotne, jak Trzeba się cieszyć tym, co jest, odpuszczać głupoty i być w jakimś kontakcie, nie za bliskim być może, nie zawsze, ale miłość to jest wymiana, to nie są jakieś wysokie C, opera, cyrk, wyjazdy, kwiaty, szampan i na dzień walentynki, droga usypana różami, tylko, tylko to jest właśnie to takie, takie elektryczność, że, że to jest to i świadomość, to. No i też jest albo... ten, oddech, tak, ten
0: oddech, ten oddech Twojego taty, który Ty y, odczuwasz jako po prostu dalsze istnienie. Tak, I że to mhm. się
1: rozejdzie. My jesteśmy przypadkiem, być może nie, jak to ma poglądy dla katolików jednorazowo, potem sąd ostateczny dla mnie niejednorazowo i że to się rozejdzie, to się zejdzie i, i tym się cieszyć po prostu.
0: Hmm. No to, to radość taka no, niecodzienna, muszę powiedzieć. Że bo, żyjemy. <śmiech> Także w ogóle żyjemy, szczególnie kiedy myślałeś, że już tu trup leży. E, tak, No ale dalej uważam, że jesteście bardzo szczęśliwi i cieszę się z tego. Bywamy też nieszczęśliwi, no, to jest kontrast, no, wiesz? Jak byś nie wiedziała jak, jak to jest być nieszczęśliwie, to, tak. Tak, to byś nie wiedziała też, jak jest szczęśliwie. E, no czekam na następną książkę. Z wielkim ja zaciekawieniem też. po twoim. To kiedy będzie? Wiesz co, bo chciałabym, jak się siada do pisania,
1: to człowiek tak marzy, żeby już była złożona i tylko robić redakcję. Mhm. I też marzę, żeby ona była zrobiona, że mogła ją przeczytać. Naprawdę. Bo się czyta zupełnie inaczej niż pisze. Mhm. A pierwszym czytelnikiem jest Piotr. Chociaż Pola też nie przeczytała Polki nadal. Nie mam jej tego za złe. Jak umrzemy, to może przeczyta. Ale tę książkę przeczytała. I ja tam, no i jak? Boże. Tam było o niej. I prosiłam, żeby zwróciła uwagę, czy się zgadza na te
0: opisy. Bo jest dorosła już i
1: nawet była dzieckiem, ma prawo wiedzieć.
0: A dziękuję Ci bardzo, dziękuję. Manuelo. I do następnej książki, do następnego spotkania.